0: A rede eclesial
1: Pan-Amazônica apresenta ecos da Amazônia. Venha pro movimento, venha movimentar. Isto é carimbó, isso é meu pará. Venha pro movimento, venha movimentar. Isso é e como é bom estar no movimento Venha você também Aproveita e convida os amigos, a família O compadre e a comadre E vamos juntos deixar esse movimento ainda maior Venha o movimento Venha movimentar é no movimento que nos fortalecemos, que lutamos por direitos e que conseguimos vitórias. É só com o movimento que as mudanças acontecem. Então nada de ficar parado, viu? Venha você também que o movimento do Ecos da Amazônia já está no ar. Ecos da Amazônia. Eu também trago o um coração dentro do peito. Eu também sofro se não sou correspondido. Eu também luto para conquistar meus direitos. Eu também quero a liberdade do oprimido. E quanta gente por esse nosso país afora luta por liberdade do oprimido e pelos direitos de todos e todas? São homens e mulheres que se juntam em movimentos para lutar por vida digna a seus irmãos. Mesmo sendo uma luta justa, muitas pessoas que fazem parte dessas organizações são criminalizadas. E é sobre a criminalização dos movimentos sociais que vamos dialogar hoje.
2: onde haja algum
1: gemido. E dividido, o amor, gera união. Que cada canto se encontre, irmão, amiga. Que a gente o orgulho de ser irmão. E para nos ajudar a entender melhor o que é a criminalização dos movimentos sociais, está conosco hoje o padre José Boing, da Comissão Verbita de Justiça, Paz e Integridade da Criação, e da campanha Um Fio pela Vida da Repam Brasil. Seja muito bem-vindo, padre. O senhor poderia nos esclarecer melhor o que é criminalização?
2: A criminalização da liderança, ela é identificada quando a pessoa está na luta pelos direitos humanos e ela tem uma pauta de reivindicação. Por exemplo, é situação de saúde, questão da terra, questão do meio ambiente, da educação. Então quando uma liderança comunitária está reivindicando um direito. E, e normalmente a sociedade ou o Estado não querem atender, elas começam a perseguir ou caluniar também a questão da difamação dessa liderança, ameaçando para que ela desista dessa reivindicação. Então, criminalização é quando você começa a dizer que o, a, o defensor de direitos humanos é quem é culpado. É ele que está causando tormento, polêmica, é essa liderança que está prejudicando a ordem da sociedade. Então, usa os mecanismos de, tipo, violência moral. Por exemplo, começa a divulgar fake news sobre essa pessoa, dizer que ela não tem moral para fazer isso, que ela está equivocada. Portanto, é uma forma de você deixar a pessoa intimidada. Isto é, fazer com que ela desista da reivindicação que ela está fazendo. Então, isso chama de criminalização.
1: Mas lutar por direito, Padre José Boing um crime? Crime
2: é quando você comete uma violência ou infração diante da lei, mas quando você luta pelos direitos humanos você não está cometendo crime, você está reivindicando. Mas a sociedade, o poder constituído, ou às vezes é madeireiro, ou às vezes é pessoas que têm muito poder econômico, é eles que estão fazendo esse tipo de intimidação. Então nós chamamos isso de criminalização da liderança.
1: Padre José Boing, a criminalização pode enfraquecer o movimento? E de que forma?
2: Claro que enfraquece. Por quê? Porque a pessoa está em análise de risco. Ela está correndo um risco. Se ela continua com a sua denúncia, ela pode sofrer, quem sabe até uma violência física... Ou de outra forma Então enfraquece porque Muitas vezes o Estado Que é o, a Secretaria de Segurança Pública Que deveria proteger as pessoas Que estão lutando por seus direitos Não fazem Então às vezes ela se intimida Ela se afasta Às vezes até os líderes da comunidade Da associação não estão dispostos A apoiar Se afasta dessa liderança Então eu digo que sim Todo tipo de criminalização é uma violência e enfraquece muitas vezes a luta. E muitas pessoas desistem daquela a denúncia que ela fez a respeito da sua reivindicação.
1: Que estratégias podem ser utilizadas para combater a criminalização?
2: Uma das formas de combater a criminalização de lideranças é o que nós estamos fazendo com a campanha Vida por um Fio, que são 22 entidades em que tem procurado coletivamente mostrar para a sociedade e para o Estado o que a reivindicação dessas lideranças comunitárias é um direito então aí nós estamos trabalhando para proteger, para garantir que essa pessoa permaneça no local. E aí existe o PPDH, que chama Plano de Desenvolvimento na Área dos Direitos Humanos, né? a proteção das pessoas. Então, é importante a gente combater esse tipo de ameaça coletiva, mostrar que a reivindicação é justa, que está na Constituição e que é necessário que esse coletivo, que nós chamamos de rede de proteção, possa atuar e mostrar para se é uma reivindicação a nível do INCRA, vamos pegar, por exemplo, o assentamento, então mostrar para o INCRA que a reivindicação é justa, porque as pessoas estão lá dentro do assentamento. Se é uma situação de ameaça, por exemplo, de madeireiro, mostrar que também aquela madeira está saindo ilegalmente e você precisa proteger as lideranças que estão lá dentro. Ou se é no caso da FUNAI, a invasão, por exemplo, dos garimpeiros em área indígena, então o indígena que está ameaçado, ele deve ser protegido, porque é o direito dele estar na sua suas áreas e o garimpo é ilegal. Ou no caso de mineradoras, que tem acontecido muitos problemas nessa situação. Então são violações do direito. Combater é fortalecer a luta e demonstrar para o Estado que você está reivindicando um direito social.
1: Ao lado da criminalização tem as ameaças. Que ações podem ser feitas para combater e proteger as lideranças?
2: A prática das entidades da campanha Vida por um Fio, ela tem feito da seguinte forma, primeiro apoiar, acompanhar a pessoa que está sendo ameaçada ou que nós chamamos defensor ou defensora dos direitos humanos. E aí, a partir daí, olhar a reivindicação que ela tem e denunciar nos órgãos é, federais ou estaduais, ou às vezes até usar os organismos internacionais para denunciar essa violação. E a terceira questão é a incidência em política pública. É é necessário que a luta que a pessoa está fazendo seja atendida pelo Estado. Então, é uma situação de terra, é do meio ambiente, é de mineradora, é dos indígenas, é dos quilombolas. Então, é necessário fazer uma força da rede de proteção. Por isso, existe a campanha Vida por um Fio e também a CPT e o CIMI e as outras entidades que a campanha contra a violência no campo pela paz e pela justiça. Então, existe meios de a gente fortalecer a rede de proteção para que as pessoas permaneçam nas suas lutas E que o programa de proteção dos defensores de direitos humanos Seja um dever do Estado Garantir a segurança daqueles que lutam pela justiça Pelos direitos humanos
1: Já negaram tudo que bem pouco resta Nova teoria já dizem que tem Tentam iludir os que tudo fazem Pra que se acomodem E parem também Qualquer discurso Já é uma ameaça E se for na praça Correndo já vem Não andamos muito Mas sabemos agora Já disse o poeta Quem sabe faz a hora E não se espera Por quem já não e mesmo com todas as ações de intimidação, muitas lideranças não desistem e persistem, porque acreditam que sem luta não tem vitória. E uma dessas lideranças é a Lucinéia Freitas, da Coordenação Nacional do Setor de Gêneros do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST. Obrigada, Lucinéia, por estar conosco hoje. Lucinéia, ao longo dos anos, o MST sofreu várias ações de criminalização, tanto por parte da sociedade quanto por parte do Estado. Você poderia nos contar como se deu esse processo?
0: O Movimento Sem Terra faz 39 anos, esse ano. Ao longo desse processo, a gente sofreu vários tipos de criminalização. Uma forma de criminalização vindo enfrentamento direto com as ocupação do latifúndio, onde o processo da pistolagem, milícias do campo, colocava em risco muito o processo da militância, então a necessidade de um cuidado especial tanto a militância de linha de frente quanto com o próprio povo acampado, né, no processo de proteção e cuidado com o tempo também a gente passou a sofrer criminalização a partir do Estado esse processo de criminalização se dá por vários fatores do estado O judiciário, principalmente com as ordens de despejo e os as ordens de prisão, que nesse período de 39 anos diversos companheiros e companheiras esteve preso ou esteve em exílio por questão de ordem de prisão, mas também por questões legais, assim de construção de legislação que criminaliza o processo de luta. Então, desde a lei que coloca que terras ocupadas não são passíveis de ser desapropriadas, que tira o foco que o MST ocupava as áreas improdutivas, na perspectiva de pressionar o processo de desapropriação dessas áreas, e daí, com essa medida provisória ainda do Fernando Henrique, essas áreas deixam de ser passíveis de ser desapropriada, mas também com outras legislação como lei antiterrorismo e etc, que foi utilizada ao longo desse tempo para perseguir de diversas formas.
1: Lucina. E e ao longo desse tempo, quais ferramentas ou estratégias existem hoje para combater a criminalização do movimento?
0: Uma das ferramentas que o MST usa é a própria legislação, né? A luta pela terra no Brasil, ela está prevista na Constituição quando fala que terras públicas e terras que não cumprem sua função social, elas devem ser destinadas à reforma agrária, né? Então, se o Estado cumprir sua função básica de implementar o que está na Constituição... Não precisava do MST fazer ocupações, então a legitimidade da ocupação de terra vem pelo Estado não cumprir sua tarefa, que é de fazer a, o assinamento, a reforma agrária nessas áreas. Outro preceito constitucional é o livre direito de organização e manifestação, né? Então, também a gente usa isso para explicar por que a gente faz nossas marchas e dialoga com a sociedade. Vamos dizer que a gente atua em três campos, né? Um campo é esse de dialogar com a legislação, nessa articulação, nesse diálogo com a sociedade. Um outro campo, e daí também com o diálogo com o nosso campo jurídico, né, que é ao longo desse tempo. A gente foi é, construindo parceria aí com pessoas do campo jurídico, mas também formando né, pessoas vinculadas à nossa base no campo do direito, aí, que possa se debruçar, inclusive, sobre a questão agrária e os direitos das organizações sociais, mas também um outro instrumento é de construir espaço de diálogo com a sociedade de diálogo institucional. Então a gente tanto participa de diversos espaços de debate, né? fóruns de articulação, rede de articulações, também constrói articulações a partir das universidades, como a jura, né, que é a jornada universitária em defesa da reforma agrária, ou seja, vai criando espaço que possa fortalecer o diálogo da população para entender a importância da reforma agrária e como a luta do MST se insere nisso, né? E o outro campo é institucional, né? A gente vai construindo parceria aí com a comissão de direitos humanos das Assembleia legislativa, das câmaras de vereadores, com os legisladores, né, nos três níveis municipal, estadual, federal, criando um, um corpo de organizações, entidades que possa se pronunciar sempre que a gente tem aí ou companheiros ameaçados ou esse processo de, da mídia, principalmente, que foi ao longo da história o, o setor que mais nos criminalizou. Então, a gente vai criando, vamos dizer, esses três instrumentos, um de lidar no legislativo, outro de criar relações nos espaços institucionais a partir é, da pauta né, do direito à terra, do direito à moradia, do direito à educação e o outro é essa articulação com a sociedade a partir do diálogo da importância da reforma agrária.
1: Ao longo desses anos, nós também acompanhamos, além da criminalização, ameaças às lideranças do movimento. Quais ações o MST tem realizado para proteger essas pessoas?
0: A gente já teve várias lideranças ameaçadas de morte, a gente perdeu várias lideranças ao longo desse processo, até porque nem sempre as ameaças foram claras, nem sempre foram ditas, né? Muitas vezes era só a situação que se colocava como uma situação de conflito, mas a gente sempre atuou no resguardo da pessoa e sempre que necessário, inclusive na retirada da pessoa dos espaços para proteção seja da violência direta das ameaças de morte, mas também na proteção das criminalizações, das ameaças de prisões, de forma a proteger tanto o indivíduo quanto seus próximos familiares e amigos. Além desse processo uma ação que a gente costuma fazer é acionar né, o serviço de proteção à pessoa que existe uma legislação que os estados têm que criar uma rede de proteção para defensores e defensoras de direitos humanos. E para nós é importante fazer essa articulação para que o estado tenha a construção dessa rede com recurso para atuar nos casos de militantes de direitos humanos e daí nossos dirigentes se enquadram dentro desse campo de militantes dos direitos humanos que são ameaçados em alguma medida nos territórios. Então é importante forçar que o Estado também cumpra a sua função na proteção da pessoa no direito né, de proteção que as pessoas têm em caso de risco na sua vida. Vou levando a bandeira da vida, eu vou Vou pra festa bonita da vida Eu vou, vou Levando a bandeira da vida, eu vou, vou pra festa bonita da vida, eu
1: vou. O processo de criminalização dos movimentos sociais combina-se com outras estratégias adotadas pelas classes dominantes, como, por exemplo, a cooptação e a violência, com vistas a bloquear as lutas sociais por direitos. Lutar por direitos não é e nunca será crime. É pela vida dos seres humanos e do meio ambiente.
0: Vou levando a bandeira da vida, eu vou Vou pra festa bonita da vida, eu vou Vou levando a bandeira da vida, eu vou Vou pra festa bonita da vida, eu vou Povo forte. Hoje é festa
1: e eu, você e todos nós vamos juntos levantar a bandeira da vida. Isso porque, ao lado da criminalização, estão as ameaças e, em muitos casos, os assassinatos de homens e mulheres que lutaram pela vida. E esse é um assunto que nunca se esgota e que precisamos sempre continuar falando e denunciando. O nosso encontro de hoje está chegando ao final, mas logo logo estaremos de volta para continuarmos no nosso diálogo em defesa da vida. O meu abraço e até o nosso próximo encontro no Ecos da Amazônia.
2: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada. Que não foge da fera e enfrenta o leão
1: Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade
0: Que não tá na saudade constrói a manhã desejada